0: Pessoal, Estamos aqui hoje iniciando o nosso segundo episódio, nosso café especial. E vocês sabem que aqui não é um assunto né, muito desse mundo. E eu trouxe hoje uma pessoa de outro planeta, um planeta ó, incrível para vocês adentrarem no universo do qual eu falo, que eu não, não tenho total domínio, mas eu tenho sim outros comandantes para trazer aqui e poderem orientar vocês. Então, o tema de hoje é o quê? É inspire confiança. Por que esse tema? A gente vive numa era que é a era das pessoas terem voz, darem voz, é, ter um espaço para colocar a sua voz no mundo. E para falar sobre isso, é, chamei o Luiz, né, da Vox2U, aqui de Goiânia. Eu vou deixar que ele se apresente, conta um pouco mais do projeto, quem é ele, o que ele faz, é, para acrescentar e enriquecer mais esse nosso diálogo. Luiz, muito obrigada pelo convite, tá?
1: Excelente! Boa tarde a todos! Estou eu aqui, vindo daquele outro mundo que a Pri falou, não é muito longe daqui não, mas de fato <risos> é um mundo bem diferente do mundo da maioria dos seres humanos, Porque os seres humanos hoje têm uma grande dificuldade, é uma dor da humanidade, a dita comunicação, você saber se expressar, entender o outro e se entender. Então, eu tenho uma longa jornada, nos últimos 12 anos eu me inspirei no marketing para poder ajudar as pessoas e as marcas. E nos últimos seis anos, especificamente, eu me aprofundei nesse mundo em que eu estou hoje, que é o mundo do desenvolvimento. E, recentemente, há três anos, eu me interessei muito por essa dor da humanidade, que é a dita comunicação. Quantas guerras não foram travadas? Quantas vezes você não perdeu alguma oportunidade? Quantas vezes as pessoas não te entenderam ou não te valorizaram porque você não se comunicou? Então, estou aqui hoje para trocar um belo papo com a querida Pri. Nós já temos outros, já te passamos e participamos de outros projetos juntos. Ah, a gente faz... já fez
0: várias coisas, a gente já deu vida a muitas empresas, muitos é... projetos aí, né, que fizeram parte da nossa jornada e é muito é, é enriquecedor, né, a gente
1: muito.
0: poder, é, eu tava até comentando assim hoje, que incrível é a nossa oportunidade de, de ser humano e poder mudar muita gente hoje em dia, né, fica com receio até falando dessa questão de segurança de mudar, encerrar um ciclo, começar um novo ciclo. Esse mundo agora, essa era agora, tem pedido muita gente fazendo essa transformação que eu fiz, que vocês fizeram, só que não tem coragem, né? Mas, para você ver, né? foram projetos, foram momentos incríveis que, ponto, fizeram muito bem ali hoje a gente está em outra outra fase que vai assumir isso. É, é algo que muitos deveriam ter coragem e não tem. E eu queria até é, entrar agora um pouco no assunto, porque para vocês, esse negócio bem consolidado, né? Vocês construíam sonhos, modelavam empresas, indústrias, negócios. Para vocês ter essa virada, encarar essa nova voltagem, não sei ainda se vocês estão fazendo a sua plataforma com a Vox, é, qual foi a principal mudança que vocês sentiram em vocês e, e, e decidiram falar, poxa, eu preciso é, trazer isso pro mundo, eu preciso colocar essa minha voz nesse movimento
1: aí? Perfeito, excelente pergunta. E é uma pergunta que me remete ao início mesmo de tudo, de todo pensamento, de toda decisão, que é um pensamento mais transcendental, como estamos falando aqui, do transcendente do universo. Nós nos apreciamos, nos analisamos e analisamos o nosso propósito. E dentro do propósito que nós já vínhamos perseguindo eu e meu sócio Bruno durante os últimos anos, nós percebemos que o nosso propósito de ajudar as empresas na verdade estava se a gente olhar mais profundamente atrelado às pessoas e aí nós visualizamos e nos últimos projetos que nós havíamos participado há três anos atrás, a gente percebeu que o grande diferencial, não importa você ter uma empresa com muito dinheiro ou pouco, não importa você ter uma empresa com um produto excelentíssimo um produto novo no mercado, o que faz a diferença para o sucesso de uma empresa ou não, ou um belo fracasso, são as pessoas. E adentrando nas pessoas, nós alinhamos o nosso propósito. E hoje, meu sócio cuida dos CNPJs e eu aqui tenho cuidado dos CPFs, das pessoas entrando lá no propósito de cada um e mostrando que a voz de todos nós, a sua voz, a minha voz, ela merece estar sendo ouvida por alguém. Existe alguém no mundo que merece ouvir sua voz, a sua voz merece ser ouvida. E você tem muito que entregar. Não importa se você está no início de vida, no início de carreira, a gente pode aprender com uma criança de cinco anos, como eu aprendo com meus filhos todos os dias e você pode aprender com anciões. Então, o resgate a esses valores, a humanidade que há nas pessoas, ele é feito através da comunicação. Nosso raciocínio, Pri, é através da comunicação. Então, foi natural. Nós fizemos essa virada. Foi uma virada heroica, porque nós fizemos isso em meio a uma pandemia e nós batemos todos os recordes da rede enquanto unidade enquanto escola, e por que que nós fizemos isso? Porque tinha uma profundidade no que a gente fez. Existia um alinhamento com o nosso propósito, e as pessoas enxergam isso. E todos os nossos alunos, diariamente eu recebo feedbacks aqui, com o nosso time maravilhoso pedagógico, eu recebo feedback de vidas transformadas, de casamentos restaurados, de estímulos, de autoestima restaurada e de pessoas que se empoderaram a tal ponto de se valorizarem enquanto seres humanos. Então, hoje, o papo Inspire Confiança vem muito a calhar e há toda uma conexão entre nós, a Priscila, o assunto, o nosso propósito e vocês. Então, eu tenho formação em administração, me especializei em marketing, me apaixonei pelo marketing e muito do que eu via no marketing, na verdade, eu estava procurando nas pessoas. E eu assumi, eu simplesmente, Pri, assumi a minha visão e minha missão de servir as pessoas e de ajudar as pessoas a se transformarem, a se desenvolverem. E cá estamos hoje, trazendo isso para milhares de pessoas através deste podcast. Incrível, incrível mesmo. ó. Oh
0: para muitas, muitas pessoas, né, a gente tá falando aqui, ou até não quis trazer é, a palavra em si porque a gente tem um certo pré-conceito, não seria um pré-conceito, as pessoas não sabem o que é oratória né, a questão de ser um pré-conceito da própria palavra entender a importância, porque a gente vê ali, a oratória é muito ligada a um discurso é, jurídico, oratória é ligada a outras questões, né, ela, ela é algo inacessível, mas eu queria que você explicasse como que funciona a oratória, como funciona a sua escola, para que todo mundo entenda, né? né, a gente nem começou falando da escola de oratória aqui, para que todo mundo entendesse é, que tudo isso que a gente falou, né, é, faz parte do universo da oratória. Mas eu quero, em suas palavras, o que é oratória? O que a escola faz?
1: Perfeito, Pri. Colocando de uma forma sintética, e aí a partir daí eu vou aprofundar, oratória é a arte de falar bem, não importando a quem e não importando onde. Então, na sua casa, no seu trabalho, não é só em cima do palco. O palco, para um orador, para quem domina, para quem tem técnica de oratória, é mais uma ferramenta, assim como essa, a câmera. Então nós temos, de uma forma muito sintética, essa, esse conceito do que seja oratório. E oratória é você conseguir se entender, entender o outro, se conectar com o outro e se fazer entender. Olha só como em toda a sua vida, em todas as nossas vidas, essa ferramenta se faz necessária e muitas vezes nós não sabemos nem nos apresentar. Nós não temos ideia de que a comunicação humana é um todo. Só 7% do que vocês falam, do que nós falamos, é parte da comunicação. Nossa comunicação é muito mais do que só o que a gente fala. Nossa comunicação... Os, os
0: elementos que você está falando aí, mas eu acho que muita uhum. gente vai, vai querer entender. Desculpa até te interromper. Perfeito. Mas assim, quais são cinco... Perdão, quais são os elementos que compõem a oratória? Porque a gente falou de
1: voz e tal, mas assim, você não é só falar. Quais seriam os elementos que compõem? Vamos lá. Seguindo na linha dos 7%, 7% da sua comunicação é o que você fala. 38% é o como você fala. É o seu tom de voz, o seu volume, então a altura, a velocidade. Então, 38% da sua comunicação é o como você fala. E 55%, Pri, é, são os gestos e expressões faciais. Então, a nossa comunicação, a nossa oratória, ela é composta por um todo. E nós falamos, quantas vezes nós já ouvimos, você, eu, todos vocês que estão nos ouvindo, ouviram falar que o corpo fala, o corpo grita, as pessoas falam com o olhar, as pessoas falam com os gestos, ele, existe toda uma linguagem de libras aí que a fala não está contida efetivamente. Então, os sinais, eles são muito importantes. Então, isso é o conjunto da ópera, Pri. A nossa fala, o como a gente fala e os nossos gestos e expressões sociais. Isso compõe a comunicação humana, é assim que nós nos comunicamos um bebê, uma criança, até certo ponto de idade, ela não sabe efetivamente falar, mas ela se comunica, certo? Então, partindo daí, a Vox é uma empresa extraordinária, ela compilou técnicas de oratória, dessa arte de falar bem, desde cinco séculos antes de Cristo, lá com o Boeste, e foi compilando e organizando, todo o conhecimento que existe, o que há de melhor em técnicas de oratória. Então, nós temos um portfólio de 200 técnicas de oratória trabalhadas, homologadas, organizadas e sistematizadas em método de ensino. E nós aplicamos isso em diversos formatos, seja online, nós temos a maior plataforma do mundo de oratória, são 200 técnicas, as 200 técnicas online, nós temos vários formatos presenciais e somos a maior rede hoje da América Latina. A então, Unbox2U já conta com 70 unidades no Brasil e temos aí alunos internacionais e ilustres como Jorge Paulo Lema, Raik Batista, Zezé de Camargo e também futuros ilustres que estão aí Sim. no começo de suas carreiras.
0: Todo mundo que está aqui, né? quiser e, ó, a gente falou de inspirar a confiança se assim, não se sente seguro primeira forma da gente, eu falo a primeira forma da gente se comunicar né? na verdade assim, a primeira a forma que a gente evoluiu o ser humano evoluiu foi através da comunicação né? e é, a gente você falou, você falou de não verbal a comunicação antigamente, falando antes de Cristo artigo pestre foi a primeira comunicação que a gente teve, era através daqueles homens da caverna que desenhava aqueles bonequinhos na, na parede, era a forma deles comunicarem, então até se falando assim de gestos, mas também desenho, né, é uma forma de verbal, de verbalizar ali, não verbal, né, de, de desenhar, a pessoa precisou verbalizar, mas ela desenhou ali um, algo que passa uma, uma comunicação. E nós seres humanos, a gente fala que a gente evoluiu é, muito biologicamente, falam que depois que a gente comeu carne. Eu já não sei, né, que daí já entraria aqui em outro âmbito. E depois do ser humano comeu carne, o cérebro se desenvolveu. Mas, através de nós aqui que estudamos a comunicação, foi através de quando ele aprendeu a se comunicar e passar o conhecimento para mais pessoas, se unir ali, né, que ele viver a vida selvagem em grupo, entender todo dia, de viver em sociedade, de viver em grupo, e passou ali, né, a unir forças passando esse recado por meio da comunicação. E a gente falando aqui, é de oratória, importância para a pessoa, mas o que faz, quais seriam os elementos para a pessoa desenvolver? Você fala assim, Pri, para desenvolver uma boa oratória em qualquer situação, se pudesse generalizar, quais seriam os pontos principais que você falaria para uma pessoa? Ó, oh, é, você precisa se ligar a, a esses pontos para você entender que você está tendo um bom diálogo, uma boa comunicação. Existe, não tem como a gente colocar aí uns pontos ou não, depende.
1: O ponto de partida é em nós mesmos. Então, não é possível generalizar não é, um passo a passo de uma forma que se aplica a todos. Mas é possível eu trazer um raciocínio sistemático de como é o caminho para você conseguir adquirir a habilidade de se comunicar. Então, começa primeiro olhando para si. Quem não se conhece não há possibilidade de se desenvolver. Sem autoconhecimento, não há autodesenvolvimento. Então, a partir do momento que você não consegue se enxergar, se dominar, você não consegue analisar o outro. Você não consegue, por fim, por fim se conectar com o outro. Então, a oratória é basicamente isso. Você começa se entendendo. Qual é o seu perfil comportamental? Qual é o sistema representacional? Ou seja, quais os sentidos, em quantos por cento você usa cada sentido? O auditivo? Você é visual? Você é cinestésico? Nós somos um pouco de cada. Nós usamos os nossos sentidos para absorver e entender, apreender o que o mundo nos entrega. Nós remoemos ou registramos ou processamos isso dentro de nós e nós entregamos de volta para o mundo através da comunicação. Inclusive, deixando claro, o nosso raciocínio ele se dá através da linguagem. Então, se a pessoa tem uma linguagem pobre, se a pessoa tem uma linguagem que é limitada, ela obviamente ela tem não só o raciocínio, como também a habilidade de se comunicar de forma limitada. Então, o primeiro passo. O segundo é você conseguir olhar para as pessoas, conseguir perceber o padrão das pessoas, porque nós temos aí diversas formas de analisar perfis comportamentais, diversas ferramentas. Tem o né, Enneagrama, o Ned Herrmann, diz DISC, Quantum, e... nós temos dezenas E cada de vez tem surgido mais, né? Cada vez, quanto
0: mais o ser humano está sendo o centro de tudo, as pessoas estão tendo essa noção, Ainda mais com as novas tecnologias, existem, tem surgido e surgido novas teorias e fórmulas de tem pessoas é, tentando entender o outro, né? Vamos lá dizer, cada um com a, sua, com a sua forma. Mas você falando aí de entender o outro, até me veio uma questão, por exemplo, entender o outro. Se a gente tá aqui no diálogo, seria assim, entender, você, eu conversando com você, entender o seu jeito. Então, a gente começa uma conversa, eu entendo como você se comunica, e nesse caso, eu tento entrar na mesma sintonia que você, seria isso?
1: Isso, que é o próximo passo. Então, primeiro passo, você se entender. O segundo passo, você entender o outro. E todas essas ferramentas de perfis né, de, que tratam, que organizam, que sistematizam o perfil comportamental das pessoas, se você colocá-las umas sobre as outras e colocá-las naquele naquele retroprojetor geneticamente, tem que bater. Se não, tá errado. Aqui não bater, tá errado. Por quê? O ser humano, ele tem alguns padrões. Então, ainda que sejam ferramentas mais simples, que sintetizam, ou ferramentas que esmiuçam e aprofundam mais, todas elas, elas têm que combinar umas com as outras. Então, resumo, ainda que seja de uma forma mais simples, é importante você ter plena convicção de como funcionam as pessoas. E aí eu posso falar, por exemplo, dos temperamentos, nós nascemos com temperamento isso não é adquirido depois que nós nascemos com um dos quatro temperamentos inclusive anotem aí ou você é fleumático ou você é sanguíneo ou você é colérico ou você é melancólico você nasce então, é um elemento mineral ó oh, partir... dizem que eu sou
0: fleumática é? e aí qual que é a sua
1: opinião eu... muito boa pergunta quando a e gente aí? começa a adquirir o conhecimento, nós também temos a responsabilidade de não rotular, apontar as pessoas. Isso fica a minha dica de todo o coração, busquem esse conhecimento, mas usem com muito cuidado. Então, é importante você usar para si. Então, dizem por aí que a Pri é fleumática, ela tem que saber, ela tem que identificar por ela mesma, não é verdade, Pri? Então, nós nascemos com um desses temperamentos.
0: Você Na pode explicar que... para quem está escutando aqui quais seriam, pelo menos, umas características? Vamos, vou physical. colocar então, vamos lá. vou começar
1: pelo fleumático, que a Pri falou, fleumático, eu vou colocar um, um quadrante assim para vocês aqui, bem ilustrado, vamos lá, temos quatro temperamentos, dois têm energia mais alta e dois tem energia mais baixa, então a gente já começa uma classificação, o colérico e o sanguíneo, eles têm energia alta, o colérico, ele tem uma energia alta e mantém energia sempre alta. O sanguíneo, ele tem energia alta, mas ele não consegue manter essa energia sempre alta. Ele está sempre indo e vindo com a energia. Os outros dois, o melancólico e o fleumático, eles são temperamentos de energia um pouco mais baixa. O fleumático, ele tem energia e ele tem a variação baixa, mas ele sempre varia. E o melancólico, ele tem uma energia mais baixa, mas ele mantém essa energia ao longo do tempo. Então, essas características, você olhando para você, você é uma pessoa que ao ser confrontada com algo, você pega esse algo e você segura, você é uma pessoa que segura um sentimento bom ou um sentimento ruim e você mantém aquilo, você não esquece. Ou você é uma pessoa que tem facilidade de esquecer. Se você é uma pessoa que mantém esse sentimento, mantém por muito tempo, que às vezes guarda mágoas, ou aquele que quando você confia, você confia até o fim da vida, sabe? Quando você mantém, ou você é colérico, ou você é melancólico. E aí? Você é uma pessoa que tem muita energia? Você é colérico. Você é uma pessoa que tem baixa energia, mas é constante? Você é melancólico. Do outro lado, se você é uma pessoa que você não pega as coisas. Você não fica chateado com as pessoas por muito tempo. Você esquece, tranquilo. E também a Poxa, parte de. Você faz
0: do... mais meu perfil aí.
1: <risos> e você ali esquece. Você acabou de brigar aqui, daqui a pouco tá ok, tá tudo bem. Olha, não foi legal o que você fez, mas você não guarda isso. Você ou é sanguíneo ou você é freumático. O sanguíneo, você tem uma explosão de energia. O sanguíneo, eu gosto de dizer que é uma uma Ferrari no, que não tá com tanque, tá com tanque vazio quase. Você acelera, a Ferrari vai longe, vai rápido, mas ela rapidamente perde a potência. Então, o sanguíneo é uma pessoa que tem muita energia e esquece. O fleumático é uma pessoa que não tem muita energia, é mais tranquilo, é, o sanguíneo olha uma pessoa na rua, precisando de ajuda, ele vai lá, ajuda e tal, 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 sai dali ele nem lembra que a pessoa existe. O somático, ele olha, ele pensa, nossa, a pessoa precisa de ajuda, será que alguém vai ajudar essa pessoa? Então, é um movimento mais lento no sentido de energia, tá? Então, de um modo geral, aqui pra gente não adentrar muito numa ou no outro assunto, você nasce com um dos quatro temperamentos. E aí, a partir do momento que você nasce, você começa a sofrer os traumas da vida. Você começa a viver a vida. Ali como antigamente os nenéns tomavam tapa na bunda, né? Então você começa vamos, vamos
0: começar a ser moldados, né? Pelo ambiente Isso.
1: externo. Então, esse moldar, o que nos molda são os traumas. São as experiências árduas, duras da vida que nos moldam. O gostoso, fofinho, delicioso, só fica na memória boa. Ah, legal, mas não nos molda. Então nós todos, em maior ou menor grau, somos moldados pelos traumas. E a partir do momento em que você vive a sua vida, ali pelos sete anos, mais ou menos, você começa a assumir um perfil comportamental. E aí são essas milhares de ferramentas que existem por aí. Uma vez assumido o perfil comportamental, você passa a amadurecer. Você consolida esse perfil e o desejável, né, Pri, é que as pessoas amadurecessem. Então, a sua personalidade ou a sua maturidade, ela vai evoluindo. Esse, pelo menos, seria o desejável que o ser humano transcorresse durante a vida. Uma evolução, uma maturação da personalidade. E a gente fala sobre, aí é um mundo também, para a gente falar aqui. Mas... Basicamente é essa linha. Se você se identificou com um desses quatro temperamentos, você já deu um passo significativo no autoconhecimento. E aí o próximo passo é você olhar para os outros e começarem a perceber que, no outro esses perfis, essas características. E a partir daí você consegue finalmente se conectar. Percebam, nós ainda nem começamos você não chegou no, no papo efetivamente que você quer você não entrou efetivamente você não consegue ser uma pessoa persuasiva influente você não consegue convencer ninguém efetivamente a não ser por alguns acidentes aí da vida sem se conectar com a pessoa então e como se dá essa conexão Pri? se você for fleumática mesmo eu sou sanguíneo se você for fleumática eu sou sanguíneo nós temos aí uma energia que ela não está sempre alinhada, naturalmente. E ainda entre dois sanguíneos, às vezes uma pessoa está irritada, outra pessoa está feliz, uma pessoa está deprimida, outra pessoa está eufórica. Então, como que se dá uma conexão entre duas pessoas que estão em fora de sintonia, desalinhamento? Então, eis o próximo passo primeiro, você se enxerga, segundo, você enxerga o outro, terceiro, você se conecta. E o conectar-se, e aí existem várias ferramentas, aqui a gente se trata adequado, de uma... das bela...
0: adaptar...
1: Exatamente. Uma das ferramentas que nós usamos tecnicamente para nos conectar é o rapport, uma palavra francesa, É uma técnica que vem da programação neurolinguística e que serve exatamente para promover essa conexão. É uma das formas Napoleão Rio usa Mastermind existem várias várias linhas científicas mas terceiro passo é você se conectar efetivamente você adquirir conquistar a confiança Na retórica lá de antigamente na época de Aristóteles existiam dentro da retórica um termo que é que é o seguinte É nesse momento que você conquista o ânimo do ouvinte em querer te escutar é uma forma de você conquistar um primeiro passo da pessoa, ela querer te escutar. E aí a gente vai para o quarto passo, que é efetivamente você falar. E dentro desse falar, Pri, a gente escuta muito vamos direto ao ponto, vamos direto ao assunto. E isso é muito prejudicial. As pessoas elas têm uma comunicação muito pobre hoje por irem direto ao ponto. Na verdade, existe uma forma de você fazer isso. Os discursos, ou o seu papo com seu filho, o seu discurso com o seu cliente, seu pitch comercial, se ele não for estruturado, você acaba perdendo a chance que você conquistou ao se conectar. Você até se conectou, mas você não consegue estruturar o pensamento. E isso é um dos pilares de um bom orador. De uma pessoa, um ser humano, que se preste a dizer que fala bem, é conseguir estruturar o pensamento, estruturar a mensagem. E existe uma forma de fazer isso. Uma delas são as quatro partes do discurso. E aí tem lá, você tem que introduzir o assunto, então você introduz o que é que você vai falar. E existem várias formas de introduzir no marketing do mundo, o marketing digital, o neuromarketing, trata de diversas ferramentas que eu adoro, mas que elas são aplicáveis não só para o marketing. Então você fala ali do storytelling, então você coloca de uma forma lúdica, você usa o punch, que é uma forma de impactar o seu público logo de cara, nos primeiros segundos. É, isso é a introdução. Segundo, é a preparação, segunda parte das quatro é a preparação, é você preparar o seu ouvinte do que você vai falar. O que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre dicas, técnicas, formato, o que é oratória. então você vai estruturar ali para o seu ouvinte o que você vai falar dentro daquele assunto. A forma que
0: eu mais gosto, você falou isso, a forma simplificada, assim, a forma que eu mais gosto é essa, eu sempre gosto de, eu falo assim, eu começo sempre com uma pergunta, né? Eu começo sempre com uma pergunta, porque é uma forma de eu puxar a pessoa para introduzir ela no meu assunto. Então, assim, eu acho que contar história é a forma que mais conecta profundamente. Mas como eu quero ali uma atenção mais rápida, né? não, ser, não é uma, algo de alto impacto, mas puxar a pessoa mais rápido para o meu assunto, eu sempre gosto de começar tudo com uma pergunta. Eu acho que é a forma mais fácil dela se conectar, porque eu falo que a gente faz uma pergunta, a gente. Quem não quer responder? Quem não gosta de responder uma pergunta, nem seja inconsciente. Então, você traz a pessoa para o estado do presente. Não tem como. A melhor forma para mim, assim, eu falo assim, já colocando aqui para as pessoas que eu uso muito, é sempre fazendo uma pergunta. Me conta, me conta um pouco sobre você, me conta sobre você. E seja assim, no diálogo. Eu sempre gosto de começar com uma pergunta. Para mim, facilita muito. Assim, eu não sei se entra dentro na de técnica de vocês, mas eu sempre indico que, para mim. Funciona super, ainda mais no digital. Começa uma pergunta, você tira a atenção da pessoa para onde ela
1: está e puxa ela para você. Existe sim, e existem algumas formas de você questionar. Na introdução ali, quando eu falo de introdução, são dezenas de formas de você introduzir um assunto. punch Storytelling, você tem ali várias, vários formatos. O desafio, o inesperado, você traz uma novidade e você pode fazer isso através de perguntas levando a reflexão é muito eficiente de fato agora tudo isso gente tudo isso depende do início que eu falei quem é você qual que é o seu objetivo ali e quem é o seu público o seu público é que determina como você vai falar um bom orador então, Nessa
0: questão assim de de falar assim quem é você quem é seu público já puxando aqui um gancho para a próxima pergunta, que eu acho que você vai responder isso, mas já vou introduzir, que eu acho que é a questão de da gente ter um discurso persuasivo, né? Você falou assim, entender outra pessoa. Então, tá. Então, dentro dessa conversa, dentro desse papo, dentro dessa desse diálogo aí, né? Como que eu já, às vezes, se eu não tenho tanto conhecimento sobre o outro, não tenho esse conhecimento que você tem, né? De saber o temperamento, que é o primeiro passo. Como que eu conseguiria, né, entender e introduzir ali um discurso persuasivo, sem que
1: eu não tenha esse conhecimento, como que eu faria isso? É. Primeiro, você não tendo esse conhecimento, e eu não tô colocando aqui, gente, que é algo muito fora da caixa, tá? Você tem que ter aí anos de estudo, não, aqui, por exemplo, num curso de fim de semana, as pessoas saem, Tendo a plena convicção de quem elas são e tendo aí, sabendo de uma forma muito sistematizada, muito objetiva, quais são os outros perfis. Inclusive, aqui em sala, ela vai classificando: nossa, minha namorada, meu pai, minha mãe, meu cliente, meu noivo, é, enfim, é, é, é algo que não é de outro mundo no sentido literal. Você pode acessar esse conhecimento isso parte muito da sua atitude. É, que é, O mundo é de quem faz, de quem age, poder da ação, enfim. Mas, respondendo a sua pergunta, Pri, e emendando com o que eu estava falando, a partir do momento que você consegue se conectar com a pessoa, ah, Luiz, eu não sei o perfil comportamental da pessoa, o que, que eu faço? Primeiro, você tem que se conectar, independente de qual, qual perfil, certo? E como que você se conecta? Eu falei, entra em sintonia. Se a pessoa está falando mais rápido, se a pessoa está falando mais devagar, se a pessoa está com muita energia, se a pessoa está irritada. Você já viu o quanto é chato, Pri, na hora que chega uma pessoa irritada e as mulheres vivem falando isso para os homens e parece que não entra. É, passa aqui e vai aqui. Se eu estiver nervosa, não fale. Calma. Sabe por quê? Nossa, pelo amor nervosa. de Deus, gente, não faz isso, não.
0: Não faça.
1: O que, que você faz? Não faz isso, né? não. É
0: a pior coisa mesmo que tem. Ainda mais se a gente está de TTM, que a gente sabe que a gente está, a gente não consegue lidar com aquilo, a gente fala assim, por favor, só se escuta, não, não precisa
1: nem falar nada. Perfeito. Um bom orador é sempre um bom ouvinte. Agora, quando você, se você aí, homem, mulher, você quer acalmar o seu cônjuge, seu parceiro, seu companheiro, sua mãe, seu sócio, seu cliente, a primeira coisa que você faz é entrar na vibe dessa pessoa espelhe a energia dessa pessoa, como ela está se movimentando, ela está falando mais alto, fale um pouco mais alto, fale um pouco mais rápido, essa pessoa ela vai se sentir mais confortável e, portanto, vai se conectar com você. E existem outros quesitos para se conectar, o contato visual, o espelhamento ali dos gestos, expressões, o tom de voz, que é o que eu estava dizendo, então, na medida em que você consegue se conectar com a pessoa e a gente sabe que quando a gente está conectado com alguém, Sim. você consegue, portanto, começar o processo de convencimento, que é a persuasão. Persuadir é convencer. Vender é convencer. Então, você precisa convencer alguém da sua ideia, do seu produto, que você é o melhor, que o seu produto é o melhor, ou não. Então, há a habilidade de convencer o outro, de persuadir o outro, é, de uma forma simples, a habilidade de convencer. Então, como a gente convence? Existem formas de você fazer isso, tecnicamente falando. É sempre o ideal. Né? Quando a gente não consegue, eu gosto de usar uma analogia, Pri, que é a seguinte. Quantas vezes você foi em uma loja e você encontrou um vendedor Rambo? O que é o um vendedor Rambo? É aquele vendedorzão. Ele fala que ele vende muito, ele fala muito, ele sai metralhando. Ele quer te vender um produto e ele te metralha um monte de informação. Ele não te escuta direito, ele sai falando tudo, característica técnica, como que usa, quais são o preço, que jeito que paga. Você fez ali meia dúzia de perguntas e ele falou a maior parte do tempo. Esse vendedor, ele tem volume de venda? Pode até ter, mas ele tem muito esforço, desgaste para conseguir esse valor. Ele se esforça e desgasta muito. Hum. Quando isso é a pessoa que não tem técnica. Ela quer convencer, então ela sai falando, ela não escuta, ela não observa a reação do cliente, do ouvinte, do cônjuge. E quantas brigas a gente não faz sendo ali pessoas rambo comunicadores Rambo a gente sai metralhando no outro um monte de informação e a gente não sabe se essa informação às vezes pega às vezes não que o Rambo é aquele né que pega uma metralhador para matar um passarinho <risos> destrói toda a floresta para matar o passarinho
0: você me trouxe até, até também assim uma outra realidade você falou assim do vendedor de, de loja né vivendo agora o cenário que a gente está, vivendo uma pandemia vivendo agora uma transformação né que já era para acontecer a gente digital onde boa parte das vendas, elas são feitas pelos meios digitais, né? Ou que seja por robôs, né? Automatização, ou por, por WhatsApp, né? Onde a maioria do, do, da conversa, da persuasão, ela acontece de uma forma textual. Né? não tem essa questão, eu não estou vendo o outro, eu não sei quem é o outro, eu simplesmente recebi ali uma mensagem, né? que seja também por direct, no Instagram, um comentário, tratando desse universo né que a gente está. Como que a gente conseguiria fazer? Porque muita gente fala, ah, eu recebo um monte de, de mensagem, mas não vendo. Eu recebo um monte de, de gente interessada, mas não vendo. Então, assim, a gente está falando assim é, dessa questão que você falou de, de discurso. Nessa situação, né? que a gente tá vivendo hoje em dia e tal. Você daria um modelo para pessoa? Ó, oh, continue respondendo desse jeito, ou manda um áudio. Ou o que você falaria para as pessoas hoje em dia, para elas serem persuasivas ali na venda, no contato, na, na mensagem, tratando desse, desse patamar aí?
1: Perfeito, adorei a pergunta. Lembra que eu tava falando do Rambo, né? Do vendedor Rambo. No balcão, ou seja no escritório de advocacia, seja serviço, produto, enfim. Nós temos um monte, tínhamos, em sua maioria, vendedores Rambo aí, tendo né, aquele vendedorzão. E olha, um detalhe muito importante. Esse vendedorzão é o típico que fala assim, olha, eu vendo bem, mas olha, esse tipo de gente aqui eu não gosto de atender. Eu não gosto desse tipo de gente aqui, não. Desse perfil de quem? O que ele tá fazendo? Ele tá admitindo pra gente que ele tem uma inabilidade de lidar com algum perfil comportamental. Na verdade, é sempre nossa responsabilidade de ser entendido. Se você se propõe a ser um advogado, você tem que saber atender os diferentes perfis de pessoas. Se é um você é um vendedor, seja do que ser, de um avião ou de balinha, você tem que ser uma pessoa que tem essa habilidade. E aí, respondendo a sua pergunta, o que, que, nós, que, que nós temos que perseguir hoje? Deixar de ser o vendedor Rambo para ser o vendedor Sniper. Com o advento das tecnologias né, sendo colocadas entre as pessoas e para conectar as pessoas, encurtar as distâncias que nós fomos obrigados a nos colocar, seja para vender um biquíni, seja para vender um, um sapato, seja para vender qualquer coisa. Quando você, no meio digital, você começa a metralhar coisas desnecessárias, você perde muito mais fácil e rápido. Porque você está, de fato, distante. Então, aquela pessoa ela perde o interesse e deixa de falar com você.
0: E eu vou até os tá depois de terminar de falar aí, para falar sobre algo que eu tenho recentemente adotado. Quem está aqui vai ficar sabendo de uma estratégia. que Eu tenho feito, não vai contra muita coisa que dizem. Mas você acabou de falar e faz muito sentido eu trazer aqui. É uma estratégia Perfeito. Mas depois que eu terminar aí, eu vou, vou contar. Então, galera, fiquem aqui escutando, para vocês estarem vendo em primeira mão, uma estratégia que eu fiz, que eu mudei, que ninguém faz, que melhorou ainda mais os meus resultados Então, fiquem Perfeito. aqui, pai, Luiz.
1: Então, o vendedor sniper. O vendedor sniper é aquele que ele se prepara, se prepara para atender o público, é aquele que entende qual que é o público. Eu vendo roupa, quem que é o perfil das pessoas que vão comprar as, essas roupas que eu vendo? Ah, são senhoras. Não, mas eu tenho vários, Luiz, eu tenho vários, então classifique esses vários perfis. Então você se prepara. O Sniper é, é aquele que se prepara para fazer e quando ele vai para a ação, ele precisa de muito menos esforço, muito menos gasto, desgaste para poder chegar no resultado e o objetivo é o resultado. Então, como responder, Pri, efetivamente? Você vai atender uma pessoa no WhatsApp? Como que ela te procurou? Ela te procurou por áudio ou ela te procurou por escrito? Ela mandou foto? Ela mandou vídeo? O seu produto? Como que as pessoas entendem melhor o seu produto? Se você gravar um vídeo mostrando o produto, isso vai ser mais didático para a pessoa?
0: Algo que eu tenho aconselhado a todo mundo. Olha, se todo mundo está respondendo em texto, tem um recurso de responder em vídeo, que eu posso te ver e falo assim... Uma, eu, eu sou muito eu sempre comprei pelo digital, né? Minhas maioria dos grupos, as coisas eu compro na internet. Eu falo que quando eu recebo uma vírgula diferente ali de mensagem, eu estou mandar às vezes, material diferenciado, eu, eu fico até assim, meu Deus, eu preciso comprar dela, porque parece que foi uma honra de ter sido atendida daquele jeito. E eu falo pra muita gente no vídeo: poxa, se a pessoa mandou ali um texto, você quer aproximar de você, você quer sair na frente, pega a câmera e grava. Você já não atende as pessoas no dia a dia, por, por pessoalmente. Imagina você falar, Priscila, tudo bem, você gostou de tal peça? Ó, oh, eu não tenho o tamanho que você quer. assim, mas eu tenho essas opções e mostra. Pode ser até assim, ela tem um produto que eu quero. Se você mandasse por texto, eu nem ia te dar atenção se não tem o então, que eu quero. Se você mandar um vídeo, eu vou assistir, vou ficar olhando. Então, me uma curiosidade de olhar essas peças, ver, né, material. Então, assim, você falou também, sai é um pouco do, 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 do óbvio, né? Eu acho que entra um pouco disso, às vezes, sai um pouco do óbvio surpreender, né, com, com o super sargivo. É, às vezes, tirar a pessoa do estado que ela tá, a gente tá falando e levar ela para outro patamar. Melhor ainda do que ela se encontrava é um estado emocional Prefeito.
1: o encantar o cliente ele passa por você entender a expectativa do cliente e o cliente diz o bom vendedor o bom orador é aquele que sabe ouvir então o cliente te fala qual que é a restrição para ele as objeções de compra como que ele gosta de comprar como que ele gosta de receber as informações então se você ainda não tem todas essas habilidades o começo. O primeiro passo é você evitar falar tanto, escutar e procurar entender, De foco. Aqui na Vox a gente tem uma aula inteira, três horas, só para falar de estado de atenção focado, que é a habilidade de você conseguir, de fato, entregar ali, canalizar a sua energia para entender o que seu cliente quer, ou seu público quer. Então, o vendedor Sniper é aquele que entende, busca, compreende o produto, ele busca entender quem que é o público dele, busca entender quais são essas ferramentas, como é que funciona esse tal de Zoom, quais são as informações, como que eu posso usar o celular. Eu tenho Telegram, como é que funciona? Tem gente que não usa WhatsApp, mas recentemente tem havido a debandada do WhatsApp para o Telegram. Então você já está orientado, você sabe o que é Clubhouse, então você precisa entender os canais e aí você vai ter um atendimento que pode surpreender e deve, todo atendimento deve ser o atendimento, seu melhor atendimento, deve ser o atendimento que vai encantar aquele cliente. Você vende de uma balinha, mas se você atende, percebe, escuta, pergunta, como a Pri colocou aqui, muito bem colocado, você tem que escutar. E aí, você pode colocar um vídeo, responder por áudio, responder por texto, um vídeo falando do preço. Imagine como é difícil a pessoa depois ter que ficar voltando no vídeo para escutar o que você falou do preço. Então, quando você vai colocar uma mensagem técnica, coloque por escrito. Ou que seja um vídeo e depois você coloque por um escrito. Depois um complemento, né? Vídeo. Agora é. você com
0: complemento Mas também pode ser uma estratégia Você falou assim, ó, oh, mas a pessoa vai ter que ficar caçando preço Pode ser que, até uma estratégia Se você falar em vídeo preço Porque se você tiver um produto de um preço de valor alto Não está a pessoa por texto Se você passar por, por vídeo, pode ser até mais sutil A pessoa fica tão encantada Que o preço também não vira um impedimento Uma objeção para ela, a compra, né? Então tudo gosta você falou, Depende muito do contexto, né?
1: E isso depende sempre do contexto, depende sempre da forma como o cliente pede para ser atendido. Não verbalmente, tacitamente, ou seja, de uma forma ali velada, ele tem uma preferência. Então, se você não sabe, pergunte. Não é óbvio, nada é óbvio, o óbvio só está em você. Então, como o senhor prefere ser atendido? Eu posso te ligar? Vamos fazer uma uhum. videochamada? Como que eu posso te passar isso de uma forma mais eficiente? Como que o senhor gosta de fazer? Eu vou me atender. Eu estou aqui para isso. E eu vou te dar toda a minha energia, toda a minha atenção para te atender bem. Então, eu vou, vou mandar vídeo para você, para o senhor, eu vou mandar ali um PDF com a característica do produto. E uma coisa que a Pri falou e eu vou puxar esse gancho é venda valor, não venda produto venda e experiência as pessoas elas já sabem do produto o que é um carro você já sabe o que é um carro as características técnicas do carro muitas vezes o cliente já sabe mais do que você
0: uhum.
1: então observe o seguinte você não tem bola de cristal para saber qual que é a característica técnica que vai conquistar o cliente ainda mais depois, no mundo rapidez que a pessoa tá ali às vezes mandou uma
0: mensagem por um né mandou assim é. É, quanto, quanto? <risos> Maria quanto? quanto só manda isso ou às vezes é o qnt ela nem digita a palavra inteira não tem nenhum ponto de, de pergunta nada mas já mandou
1: qnt <risos> e aí você tem a oportunidade todas as vezes de conquistar a atenção do seu público que é uma das primeiras regras da oratória conquistar a atenção do seu público quanto se você tem uma opção você tem um leque isso acontece muito aqui Pri. Olha, eu quero fazer um curso geratório. Quanto que é o curso? Nós temos vários formatos de curso. Nós queremos e precisamos entender quais são as suas dificuldades para entregar o melhor formato para você. O que vai te atender. Entregar o resultado que você precisa. Vamos conversar? E aí você pergunta. Você extrai da pessoa. E aqueles clientes que só querem o um preço, só compram um preço... Eu, honestamente, recomendo você busque outros.
0: <risos> é, isso é verdade. Porque senão depois, ele, é, são os clientes que não entendem seu valor e não entendem porque você fez as coisas e depois vão questionar preço. É, nesse âmbito, não é legal né, a gente entrar nessa briga. Eu também falo para as pessoas: ó, se ele está buscando preço, às vezes ele quer só o um preço mais barato. Pronto, se você não tem um preço mais barato, ele não é o seu cliente. Não precisa também é. se dejeitar porque ele vai te dar dor de cabeça. Ele buscou, ele quer algo barato. Se você não tem, não tem, pronto.
1: E às vezes, até nesse sentido, o cliente fala, eu quero comprar preço. Ele olha, o meu preço, já que é preço, meu preço é tanto, eu não tenho o menor preço no mercado, então fique à vontade, se precisar de alguma outra característica, e, e não for só preço o valor que sua busca, eu tenho muita coisa para conversar. mas se Agora, for só preço... ó, você está falando
0: aí de, da questão né, de estratégia, eu vou até falar assim, do que eu tenho feito, tenho percebido, você falou assim, a questão de di diálogo, a questão de, de marcar a pessoa, deixar uma, uma lembrança, eu tenho feito, eu percebi que a gente estava, se tratando do, da plataforma que eu mais falo, que é o Instagram, né, não só ela, como outras estão tendo também a opção de publicar o um momento, que é os Stories, o LinkedIn tem, o YouTube também tem, né, não só o Instagram, tem o TikTok, que é o momento, literalmente. Então, assim, tem, tem várias redes que estão nessa, nessa questão do momento. E eu acho que, assim, todo mundo fala, ah, vamos utilizar os stories para mostrar o backstage. Eu falo muito isso, né, mostrar o dia a dia. Mas eu comecei a perceber por mim. Estava ficando, mesmo que o momento, estava ficando algo obrigatório, estava ficando algo forçado. Estava ficando algo que é 24 horas mal planejada que você divulgou ali, porque você tem que divulgar. E era uma energia que eu gastava, às vezes, dissipando, sabe? Eu dissipava energia no que era principal, né? Onde que a pessoa vai me conhecer? Aonde que ela vai entender é, a, o meu jeito, né? Minha, a minha forma de falar, quem sou eu? Não é no um stories 24 horas ali, não é num um, um, um momentinho. E eu comecei a não, não colocar. Eu simplesmente coloco ali, reposto alguma coisa de feedback, alguma coisa de aluno. Fala uma coisa ou outra pontual, mas comecei assim: a não pessoa que essa questão de conhecer, criar relacionamento, comecei a falar: gente, eu vou para outro lugar onde ela tenha mais tempo do que 15 segundos e gastar minha energia para que ela veja, reveja quantas vezes eu quiser, ainda mais no ambiente digital. E comecei a trazer mais conteúdos em formato né, de vídeo, que é o Stories, ali para o feed, trazer ali para ela entender mais e me deu um mais resultado, me deu muito mais proximidade é, mais engajamento do que focar energia em algo que é momentânea, é 24 horas, é, as pessoas vão ter ali, né, você fala, não vai ter essa conexão comigo, do que às vezes eu focar em abrir por exemplo, você gasta 30 minutos do seu dia nos stories abrir uma live de 30 minutos e escolher pessoas ali para conversar com você e deixar aquilo salve então aquilo fica salvo, a pessoa te vê ali, nem conversando com outras pessoas então eu tenho adotado isso pra minha estratégia e tem dado muito certo, tipo, muito certo né? eu falo assim, às vezes a gente sai um pouco do que todo mundo fala e testar novas formas podem surpreender e eu pego essa energia e faço isso que você falou eu tenho pegado às vezes esse final de semana, que eu tô mais tranquila pego as maiores perguntas ali, as primeiras que aparecem para mim e resolvo mandar um vídeo ou esse final de semana foi no supermercado e durante ali no que eu tava esperando, as coisas dentro do carro, eu gravei um monte de vídeo, respondi umas 20 pessoas. Você não tem ideia. Tinha até coisa que era meio assim, era uma crítica, alguma coisa assim, e eu respondi por vídeo, olha, obrigada e tal, vou, vou olhar isso. A pessoa puta, a pessoa falou, nossa, você falou comigo, como assim? E, e gastar energia com esse tipo de coisa, porque, querendo ou não, é, é eu falo que é energia, você falou que questão de sintonia e energia. E 15 segundos a gente tira pré julgamento da pessoa e nem sempre é aquilo que é. Então, assim, para mim, assim, tá falando para vocês de uma estratégia: não utilizar o Stories como algo principal, só manter ele por questão de frequência do algoritmo, mas usar a energia para outros, por exemplo, fazer esse podcast, criar esses conteúdos diferenciados, tem, tem sido a melhor estratégia. Porque eu vejo que muita gente está indo falando isso, porque elas estão indo ali para o formato dos Stories, aumentando, porque é mais fácil de fazer, né? É só ter ali, é mais, é mais fácil. Mas não cria conexão profunda Porque a gente fala, fideliza Fideliza até que ponto? Porque é 24 horas e é 15 segundos Como que fideliza?
1: Esse Essa é questão que eu tenho
0: chegado. Como que fideliza? Não tem como fidelizar Fideliza Esse. o quê? Eu tá ali todo dia Postando algo de valor Com ela, me conectando mais Profundamente em 15 segundos, um minuto, 2 minutos Ou pílulas de 15 segundos Isso não gera conexão Então o Stories dele não fideliza Eu tô começando a colocar para terra que stories fideliza. Eu não consigo gravar a sua memória por muito tempo, porque eu vi outros stories também.
1: Eu acabei de aprender algo valiosíssimo para mim, Pri. Obrigado. Eu vou começar... Não, mas é, é um conceito
0: ah. que, eu, que, eu, que eu vou falar. Eu tô no empirismo. As pessoas que estão vendo esse podcast vão ouvir em primeira mão isso. Eu ainda não contei, eu não pretendo ainda contar, porque eu tô em teste. E Legal. a partir do momento que eu fiz isso, vai fazer mais ou menos uma semana para mais, eu comecei a produzir mais coisas de qualidade eu fiquei, mais aqui, né, é, a gente fala, não é, ai, quando você se recolhe, né, com meu, minha caverna, e fazendo coisas criativas, introspectivas, exatamente, e pesquisando outras coisas foi onde eu comecei, né, a, a criar mais algo interessante de valor, de verdade, né, a gente está falando de valor, e trazendo algo bom para as pessoas que se segundos. E hoje em dia eu vejo as pessoas estão muito focadas nos stories, no engajamento nos stories caiu, porque as stories isso... E eu falo, gente, se elas entendessem que pra... é tudo sobre pessoas, a gente está falando aqui, a gente está numa rede social, num momento de pandemia, que a gente se conecta com né, por, por outra pessoa por meio digital, e por que, é que eu vou gastar energia em algo que não vai ter tanto valor quanto outro local que eu possa estar por mais tempo, a pessoa me ver por mais momento e eu posso acrescentar algo mais do que o backstage, algo mais do que o espontâneo, algo mais que uma enquetezinha ou o quezinho. Que às vezes você gastou muito tempo para fazer aquilo que vai ficar 15 segundos e 24 horas.
1: Perfeito. Gente, você me lembrou, Bri, de uma pergunta que você me fez uma vez. Se as pessoas precisam ser efetivamente inteligentes né, para serem bons oradores. Uhum. Você falando isso, você primeiro se mostrou uma pessoa extremamente inteligente, porque vamos na origem da palavra. Inteligente vem de intelligere em in latim. Inter é entre, a primeira parte da palavra. Inter é inter, entre. E legere que é o final significa escolha. Então, é você tomar as escolhas, você ter o um conjunto de informações, você conseguir pensar melhor para tomar boas escolhas. E quando você, hoje nós estamos muito acostumados a receber e aceitar de qualquer jeito as verdades, né? Algo, as informações como se fossem verdades, e vamos lá e fazemos, ou repetimos. Tem muito palestrante, tem muito é, digital influencer que são, na verdade, verdadeiros papagaios de pirata, só repetem. Sim, e não, são tem, as gente, pessoas... tem gente
0: ficando assim, muito, muito grande por conta disso, não é desmerecendo nem nada. Eu acho que quem bota a cara no mundo, faz o, a sua jornada, é perfeito, vai. Mas eu não sou essa pessoa. É, não sou mesmo, igual eu falei, essa reflexão, você falou isso. Era um exemplo, porque era uma, uma, uma coisa que, que me doía também, tomar essa partida. com os assim, meu Deus, como assim? Não é pra fazer... E eu falei quer assim, saber, não faz sentido, deixa eu ver aqui. Eu tô falando isso aqui pra, pra trazer pro pessoal algo que realmente eu fiz, não certo por quê vamos lá, você gastou energia fazendo suas stories ali, né? Vamos colocar aquele... É coisa no momento, que é 24 horas, 15 segundos, pode gerar aquele tanto de ruído, a pessoa pode ler ou não vai ler. Se você pegasse isso e produzisse um conteúdo legal que vai ficar por mais tempo, e colocar as duas ou três vezes por dia num lugar que mais gente veja de forma temporal. Me fala, qual faz você crescer mais e gerar mais encantamento?
1: Faz muito mais sentido você ter mais qualidade do que ali quantidade e pouco tempo, faz muito mais sentido. Isso, gente, é inteligência. Inteligência é você conseguir olhar, tomar as escolhas, e olhar para as coisas, e aí eu não estou defendendo o pensamento crítico, porque o pensamento crítico é um problema da nossa sociedade, porque as pessoas não pensam, não aprendem a pensar, não aprendem a, não aprendem a raciocinar, e aí querem criticar tudo, e aí o crítica pela crítica só gera degradação da sua inteligência, tá? Você que está vendo aí, e você critica tudo, tome muito cuidado. Agora, o que a Pri está fazendo, que é receber a informação, receber a ferramenta, usar a ferramenta e começar a se questionar e a colocar ali, como que eu poderia fazer melhor? Me lembra muito Golden Circle, Pri. É verdade, sentido. sim. A maioria dos seres humanos estão ali. Porque? que? Como? No o quê? quê? O quê? Passa a vida inteira, nasce, cresce morre. O que que você faz? Uhum. Eu, eu, eu tenho tal profissão. E o que você faz? Lá na minha profissão eu faço isso, isso, isso. Aí depois, aí depois eu vou para casa. Então a pessoa vai para casa, ela faz, ela passa a vida inteira só no quê? Ela só sabe o que ela tem que fazer. Ela não sabe nem como, nem porquê, Está no centro. Aí, uma parte dessas pessoas, elas começam a se perguntar, como? Como que faz isso? Como efetivamente? Aí elas deixam de ser os papagaios de pirata, né, Pri? Deixam de ser aquele que só executa, só obedece. Aí ela pergunta assim, como que faz isso? Como que eu posso gravar o um Store? Como que o um Store funciona? E aí você começa a fazer. E aí as pessoas que estão no Como, elas passam para os níveis táticos, elas viram gerentes, elas viram líderes, é essa galera que está acendendo. E aí uma pequena parte dessas pessoas, elas vão no porquê. E o que que é o porquê? É onde a Pri chegou. Ela Entendeu o que é, depois ela foi lá e viu como funciona, e ela começou a se perguntar, por quê? Por que, que é desse jeito? Por que, que precisa ser desse jeito? Entende que você não começa pela crítica, mas o porquê, se você... E olha, isso é uma dica de comunicação, é uma dica de vida, é uma dica de desenvolvimento, é uma dica para todos os âmbitos da sua vida. Comece pelo porquê. Por quê? eu quero entrar nesse mundo digital, por quê? E aí você, à medida que você pensa sobre isso, que você medita sobre isso, você vai encontrar o um propósito. E quem tem o porquê respondido é imbatível, é imbatível e tem sustentação. Tem muita gente que cresce muito, não é, Pri? Uhum. Só que se ela não acha o porquê nesse meio, se ela só ali está conseguindo ter volume de, de números, etc., ela não se sustenta. Quantos grandes oradores, que eram ditos grandes oradores, que não se sustentaram? Quantos grandes cantores de uma música só? Quantos Verdade. grandes escritores de um livro só? Os grandes escritores são aqueles que deixam um legado na história. Então, comece pelo porquê das coisas. intelegere Pense. O inteligente não é aquele que nasceu pronto. Você não nasce com a inteligência pronta. Você nasce com probabilidades. Claro, se você nasce num berço de ouro, você tem maior probabilidade. Mas quantas pessoas ricas, a gente não, não olha para elas, e inclusive no, na, na TV aí, eu não assisto muito, mas me mandaram uma cena patética de uma pessoa que nasceu num berço de ouro. Ela chorando nacionalmente né, do porquê. É, desculpe por ser homem. <risos> Cara, o que, que é isso? É coisa assim... Então é muito importante você entender que a inteligência, ela, ela, você tem as, as habilidades naturais, os dons que você recebe, né? tem pessoas que tem maior probabilidade, maior potencial, mas ainda que você tenha potencial, você pode nunca a ser apto, ou seja, nunca chegar a ser, me fala. Você falou assim,
0: a assim, questão de inteligência até para a gente aqui na nossa pauta, e até a pergunta, precisa ser inteligente para falar bem? Porque muita gente tem, tem assim, não, eu não vou, não vou ser capaz, sabe? Como assim? Que tipo de inteligência antes, a gente está falando?
1: Antes de ser inteligência, porque existem formas, né? de Diferentes uhum. tipos de inteligência, de inteligência uhum. emocional e tal. O que, que eu estou colocando aqui, gente? Eu não, não quero entrar tanto nesse mérito que é algo que eu adoro, tá? É um assunto que depois a gente pode falar muito sobre ele. Mas para que a gente se mantenha no nosso centro aqui, você tem que ser uma pessoa que é curiosa. Você tem que ser uma pessoa que se esforça para entender. Você pode não ser o mais inteligente, isso não determina se você vai ser um péssimo comunicador. Tem gente, Pri, que acha que falar bem, na verdade, é falar bonito que são palavras rebuscadas, que são palavras difíceis, e só os inteligentes sabem, porque eles leram muitos livros. Óbvio que ler muitos livros, óbvio que assistir bons filmes, não essa porcariada que na maioria do, do, do tempo as pessoas veem. Óbvio que ter acesso a culturas diferentes, a viagens, óbvio que isso deixa as pessoas de uma certa forma mais inteligentes, a depender do prisma que você enxerga. Mas uma pessoa, ela pode ser simples. Eu tenho aqui alunos que são simples, mas que se comunicam muito bem, porque a primeira coisa é ter a vontade, é a disposição, é ter a resiliência de buscar o conhecimento, de buscar as técnicas, porque são fáceis. Entender as técnicas não é difícil. O difícil Eu falo marketing é digital, não é, não
0: é difícil. Ele é, ele, é, ele é simples, é muito mais simples do que vocês imaginam.
1: Agora, é... vai lá e faz esse tal ponto.
0: Se manter constante, que é a
1: dificuldade. É resiliência. Isso é em tudo, Pri. Então, se a pessoa ela quer ser um bom orador, ela pode não vir a ser o maior orador da história, palestrante, digital influência, mas ela pode ser uma pessoa que se comunica, sim, muito bem. Ela pode ser uma pessoa que tem plena consciência de quem ela é, dos seus defeitos. Porque a maioria das pessoas passam a vida inteira a assim, ah, eu preciso melhorar minha comunicação, no genérico eu sou muito, muito explosivo, no genérico, só fica no genérico. O que que é o genérico? É o raso. Uhum. No que na sua comunicação você precisa melhorar? Seu contato Nesse visual? Nesse caso
0: a pessoa, a pessoa falou aí é a emoção, né? A emoção que ela tem que consequência desconta na comunicação.
1: Isso, e quando você começa a se governar, nos mínimos detalhes, o contato visual, a sua dicção, a sua fluência na comunicação, são todas técnicas. Não, São e pra quem tá vendo isso aqui, iguais. ó...
0: Quem tá vendo aqui, ó, esse, esse podcast, se visse um vídeo meu nessa mesma data, dia 11 de março de 2020, é, mais, bre mais ainda, se fosse até em junho, em julho, eu era chamada de 3x velocidade do YouTube. O Isso tá aqui pra mente. Se eu falo rápido hoje em dia, porque vocês não entendiam como era antigamente, eu, se eu tô respirando aqui... Porque, e sabe, eu melhorei muito E eu melhorei me observando E observando os ruídos que isso causava sabe? Também é um ato de se observar
1: Isso É o querer A primeira coisa é o querer A humildade é a maior das virtudes Por quê? Porque é a partir dela que você consegue evoluir A Pri aqui, colocando para vocês Hoje, nessa data Que ela, olha Eu sou humilde Eu precisei melhorar e eu preciso melhorar todos nós todos vocês aí, a primeira coisa que você precisa para não evoluir é ser arrogante é ser prepotente é a primeira coisa soberbo. é a primeira coisa para você nunca evoluir na sua vida então na medida em que você admite admite de coração então, assim cara eu preciso melhorar minha comunicação o que eu não sei mas eu, eu sei que eu preciso melhorar e você busca você busca por exemplo a Vox, você vai saber. A gente vai te dizer o que você precisa melhorar na sua comunicação. Olha, você tem vício de linguagem. Você não sabe se expressar. As suas mãos, a sua comunicação verbal não conversa com o que você está falando. E as pessoas não te ouvem, não te entendem. Por quê? Porque você fala demais, porque você tem uma dicção ruim, porque você tem um monte de lixo na sua comunicação. Que são os lixos. É, né, tá, então. Então. <risos> As pessoas têm oi? muito lixo, oi? Percebam, Esse né
0: aí é, é, é meu. Assim, né? né? É? Quando eu vou ver, eu falei numa frase, numa sentença, só um cinco, né?
1: Pois é. Então, o primeiro passo é se observar. Então, é importante você ser uma pessoa inteligente, é importante, muito mais importante, você ser uma pessoa humilde e resiliente. Você vai conseguir ser um bom orador. Só você querer, que é o primeiro passo, depois ir lá e fazer. Tem muita gente, Pri, que vem aqui, tem certeza que precisa melhorar, se encanta com a Vox, adora tudo que viu e fala assim, é, mas eu não tô pronto. O que, que é isso, gente? Auto-boicote. E quantas dessas pessoas, Pri, não voltaram um mês, dois, seis meses depois? Porque que isso foi
0: prejudicial, assim? né? Porque, gente, é... Se você vê que você tem. Eu vejo assim muito, né? É, se você vê que você tem uma dificuldade ali. O momento de você sanar ela é o agora, o momento que você já viu, que você tem a consciência de que você tem aquela dificuldade.
1: Perfeito. Não perca tempo. E não, eu, aqui a eu vida tô é uma colocando... só pra você
0: perder tempo. Você tem que evoluir, ser melhor que você mesmo, né? Você mesmo. Não comparar com outra pessoa. Todos os dias. Toda oportunidade de você se tornar melhor que você mesmo amanhã, eu acho que é uma oportunidade que você tem que agarrar agora.
1: Perfeito. E, pra, partindo para o nosso final, né, Pri? Eu uhum. coloco para vocês, escutem o que a Pri tem a dizer. Ela, há um ano atrás, um pouco mais, ela me falou, eu vou mudar e eu vou mudar hoje. Hoje é o começo. E ela galgou e está galgando um caminho rumo a ajudar milhares de pessoas a, a serem pessoas que conseguem se expressar, que conseguem se projetar. Desculpa. Eu falo, vai
0: muito além do marketing, vai muito, muito. além, é, mas é a forma que eu encontrei de, você fala de chamar a atenção deles, foi falando sobre Instagram, por isso que aqui até falo, a forma que eu encontrei, a forma de ser vista, né, que a gente precisa saber chamar a atenção de forma estratégica, foi falando de algo que todo mundo queria saber e algo que eu, que eu consigo falar, mas se é sobre isso, vou falar, nunca foi sobre Instagram,
1: nunca. Nunca foi só É muito além. nunca foi. O Instagram foi, foi o cavalo de Troia da Pri é... para entrar na casa <risos> de vocês. Está sendo. Conquistar Exatamente. o coração de vocês para elevar vocês a um patamar que vocês não imaginavam que podiam chegar lá. Muitos de vocês nem acreditavam em vocês mesmos. E eu sou entusiasta disso. Está Nossa, totalmente né? alinhado com o meu propósito. E a Pri sempre contou e sempre vai contar comigo. E vou, não, não, pode ter certeza
0: <risos> Fala um pouco aí da Vox também E ó, todo podcast eu peço uma indicação de filme Ou uma indicação de música Uma indicação de livro Eu quero que você deixe as pessoas aqui Algo para elas se aprofundarem nesse assunto que a gente conversou Então fica seu livre critério aí Que você quiser indicar Vai do seu coração E você também, né, falar sobre a Vox Quem quiser se aprofundar, né Como que funciona para entrar em contato com vocês
1: Excelente gente a Vox, como eu falei lá no início, nós somos a maior autoridade em oratória da América Latina. Representamos o Brasil na América Latina quando o quesito é oratória. Nós temos aí milhares de pessoas que já se formaram nas nossas salas de aula ou estão em formação. Nós temos formatos diversos de curso, desde o curso de um dia, que é aquele pontapé inicial, você que às vezes entra entre um emprego e outro, precisa ter uma performance, Tem dezenas de depoimentos de pessoas que fizeram esses cursos menores e conseguiram estar bem nas entrevistas. Então, a hora é agora, nós temos de cursos de um dia a um ano, nós temos formações completas, nós apoiamos os nossos alunos nós usamos um pilar, Eles são, é um tripé Bri, que forma esse pilar, né, que é técnica, e aí tem muita técnica. Você põe no Google aí tem milhares de técnicas. Agora eu te desafio a pegar essa técnica e conseguir aplicar no seu dia a dia direito. Prática, que aí muita gente, muitas escolas, muitas instituições até conseguem aí, técnica e prática. Agora, o grande diferencial da Vox é o desenvolvimento humano, desenvolvimento comportamental. Não adianta você saber todas as técnicas do mundo e, ao se confrontar com um ambiente hostil, com aquela ansiedade, você nem lembra seu nome, que dirá uma técnica, na é verdade? Então, aqui nós preparamos as pessoas de dentro e por fora para poder estarem aptas a serem bons oradores. Nós temos a maior plataforma de oratória do mundo. Nós amamos transformar a vida das pessoas através da comunicação. Nós estamos aqui em Goiânia, no setor marista. Nosso Instagram, e aí a primeira dica que eu dou, se você quer buscar conteúdos ali iniciais, workshops sobre o assunto, nos siga nas redes sociais. Eu tenho feito online, presencial, agora no lockdown está pausado presencial, mas assim que abrir, na próxima semana da abertura, eu já vou fazer workshop online, Sim. digital, presencial, por todos os canais, podcasts com a Pri, então nos siga nas redes sociais, arroba vox2u, vox2u.goianemarista, nos siga lá, a gente tem muito conteúdo legal. Vocês vão ver vários vídeos. Deus, como a Pri falou, nos. Se ficar
0: com alguma dúvida a mais, o Luiz vai estar lá para te responder. Então, entrem lá. lá, interaja, né? Se ficou alguma curiosidade, quer aprofundar, é, entender, conhecer a escola, se desenvolver agora, vai lá no Instagram dele, manda a pergunta que o Luiz vai, vai te responder, em vídeo.
1: Estou, me comprometo.
0: Então vamos gente, lá, indicação de filme ou documentário, ou você quiser para a gente finalizar esse podcast.
1: Vamos lá. Um que eu gosto muito, mas aí seria a segunda etapa, é o Lightwing. Então, nossa, nossa
0: aí... mas aí você indicou algo sensacional.
1: É, Light o é uma série que fala muito sobre linguagem não verbal, análise corporal, microexpressões sociais, é muito interessante. Não tentem repetir isso em casa, que não é. quer dizer que seu esposo está olhando para o canto superior direito, e está mentindo para você. Ele está mentindo, vale? exatamente. Você não pode fazer. Eles fizeram forma... o discurso
0: do Obama, né? Eu lembro desse episódio, eles pegaram o Obama, pegaram vários presidentes, pegaram o um olhar deles, a sobrancelha e tal e indicando que estava mentindo, gente, mas não é simples assim, você pode estar tá é buscando o campo imaginário então nem sempre quando você tá buscando o um campo imaginário você tá mentindo, às vezes você tá pois. recorrendo a, a uma lembrança
1: lembrança, então, a ilustrações tem, é,
0: ilustração, Exatamente. então olhar para esse canto é o campo imaginário, não é que a pessoa tá mentindo às vezes é. você tá pé da lei, tá, tá imaginando, tá mentindo, tá querendo coisa, não, você tem que, tem que análise corporal você tem que entender o contexto
1: Perfeito. E uma dica de livro. É um livro que ele não é o mais pequenininho, mas é um livro que ele traz... Ele é a origem de muitos livros de autoajuda, de muitas é, receitas miraculosas para o sucesso. É o livro de Napoleon, Napoleon Hill, As 15 e... Leis do Triunfo, que agora e... são 16 leis. né Começou com 13, Pri. Foi para 15, agora vamos para 16. Mas não deixem de ter esse livro. Se deleitem com o livro. As 16 Leis do Triunfo, ou 15 Leis do Triunfo, dependendo da edição, de Napoleon Hill. Você vai adorar. E aí, comece pelo Mastermind. Comece pelo <risos> Tem de la Creme. Essa é a minha dica em termos de série. Light Me em termos de conteúdo sobre oratória, nós mesmos aqui da vox 2 nas nossas redes, nós falamos de uma forma muito, muito legal para vocês, de uma forma prática, sobre várias formas, dicas incríveis do Natal, como você se portar numa reunião, o que você não deve fazer numa reunião de trabalho, como usar sua voz, os tipos de voz, eu falo muito sobre isso, como a Pri colocou, tem vários vídeos meus no feed e... O Napoleon Hill é um dos caras que passou mais de 40 anos pesquisando para a primeira edição do livro. Então é uma Perfeito. pessoa que conviveu com muitos presidentes norte-americanos, grandes empresários e tem total, total confiança, você pode confiar no que ele escreve.
0: Então, assim, tem nem como agradecer. Muito obrigada por, por esse diálogo enriquecedor. Espero que todo mundo tenha, tenha tirado não só uma, como várias lições, né? Saia daqui, como eu falo, um pouquinho melhor do que antes de ter escutado esse episódio. Então, gente, ó, muito obrigada a todos que escutaram aqui, né? Que se ficou com curiosidade, algo sobre o assunto, pode falar com o Luiz, pode, se quiser mais outra edição, ficou alguma coisa, pode mandar mensagem para mim também, tá? Então, agradeço a todos a atenção. É, Luiz, muito obrigada mesmo.
1: Beijo no coração de todos. Tá? Até a próxima. Até
0: a próxima. Então, pessoal, esse foi a no... essa foi né, a nossa segunda edição, olha só, do nosso Café Espacial, que a gente fala sobre todos os assuntos do planeta Inclusive marketing. Acho que aqui deu para vocês entenderem muito bem. <risos> então é isso. Até a próxima. Obrigada.